0: Xin chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối dùng chậm. Các bạn ơi, một tuần nữa lại trôi qua và Phương rất là cảm ơn các bạn đã quay trở về với kênh Chầm Chậm Mà Sống để lắng nghe chia sẻ của mình. Không biết là tuần vừa qua có điều gì mà bạn muốn ghi nhận ở trong cuộc sống của mình hay có một sự kiện gì mới mẻ và hào hứng diễn ra không nhỉ? Đối với Phương thì Phương đã có một tuần rất là bận rộn nhưng mà cũng rất là hạnh phúc bởi vì mình đã hết lòng với những cái lớp học của mình. Thì trong tuần vừa qua, muốn khoe với các bạn một chút xíu đó là cái chuỗi lớp học thực tâm tình nói về cái năng lượng của thức ăn nó ảnh hưởng lên tâm trạng và tính dục của chúng ta như thế nào. Thì cái chuỗi lớp học này sau khi kết thúc thì Phương đã nhận được phản hồi rất là tuyệt vời của các bạn và đây là lần đầu tiên mà mình thử đưa ra cái form khảo sát để mà các bạn góp ý cho mình ngay sau lớp học Thì Phương rất là bất ngờ Bởi vì từ những cái nội dung mà Phương truyền tải Cho đến cái cách mà chúng mình chăm sóc Các bạn thì đều được à, Chấm điểm trung bình lên đến 9,4 trên 10 <cười> Trên tháng 10 thì chúng mình đạt được một cái điểm rất là cao Và hầu hết là những cái phản hồi của các bạn Đều vô cùng vô cùng tích cực thì Phương cảm thấy rất là may mắn khi nhận được những cái phản hồi tích cực như vậy thì mặc dù đây là chuỗi lớp học thử để mà các bạn có thể cân nhắc cho cái chuỗi học sâu hơn về hành trình thân khỏe tâm an kéo dài hai tám ngày sắp tới thôi nhưng mà Phương đã coi như là thử mà thật, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều được diễn ra y như là lớp học thật cả và chính vì vậy cho nên là cái cái năng lượng và những cái công sức mà mình đổ vào thì mình, mình không có phân biệt đây là lớp thử hay là lớp thật mà mình đã làm hết sức khi mà nhìn lại thì Phương cảm thấy rất là thỏa mãn đối với cái quá trình mà mình làm được tiếp xúc với các bạn và có đến uh, phải đến gần 200 bạn đăng ký và khi mà lên học trực tiếp thì với một cái số lượng rất là lớn cho nên là Phương cũng lần đầu tiên mà mình được đón nhiều cái nguồn năng lượng như vậy đến với mình trong những cái lớp học thử ngoài ra thì phương sẽ chia sẻ lại với các bạn bản thu của một buổi chia sẻ khác mà phương kết hợp với chu juice doanh nghiệp làm nước ép rất là có uy tín tại hà nội thì chu juice đã đứng ra tổ chức một cái chuỗi mà phương là người đầu tiên trong cái chuỗi đó về chia sẻ để gây quỹ cho hội bệnh nhân ung thư vú việt nam thì Phương thấy rất là cảm động Vì đã được mời tham dự Là người đầu tiên được mời tham dự trong chuỗi chia sẻ này à, Vì thế là Phương cũng sẽ Xin lại các bạn thu âm để mời các bạn cùng nghe Và nếu như các bạn nghe Thấy thích mà muốn cân nhắc ủng hộ gây quỹ thêm Thì các bạn có thể tìm được những cái Đường link cũng như là Những cái thông tin có thể gây quỹ Gửi về cho Chujus Và Chujus sẽ chuyển toàn bộ những cái khoản tiền này Về cho Hội Bệnh nhân ung thư vú Việt Nam ha Rồi À, trước khi mà Phương chia sẻ cái phần bạn thu à, ghi lại cái buổi nói chuyện hôm đó thì Phương cũng muốn giải thích thêm một tí xíu về dinh dưỡng tích hợp Tại vì từ xưa đến giờ mình hay à, đọc cái lời giới thiệu là à, xin à, chào các bạn đến với kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Thì dinh dưỡng toàn diện ở đây Thật ra là ban đầu Phương dịch cái từ toàn diện với cái nghĩa thoáng thoáng thôi Cái nghĩa gốc của nó là Phương dịch từ từ integrative Trong từ integrative nutrition Tức là đúng ra nghĩa gốc của nó là dinh dưỡng tích hợp Nhưng mà Phương sợ rằng là cái từ tích hợp Nó sẽ gây khó hiểu đối với lại phần đông Cho nên là Phương sẽ dùng từ toàn diện Để mà chỉ một cái bức tranh tổng quan Thì cái từ tích hợp ở đây có nghĩa rằng là nó chỉ đến cái quá trình mà liên hệ, liên đới giữa dinh dưỡng và toàn thể cái bức tranh đời sống của mình. Khi mà mình nói đến dinh dưỡng toàn diện hay là dinh dưỡng tích hợp là ý mình nói đến cái việc rằng là chúng ta hãy cùng nhìn vào dinh dưỡng, nhìn vào thức ăn trong cái mối dây liên hệ của nó với tổng thể cái mạng lưới sự sống, với tổng thể cuộc sống của một con người, với lối sống mà chúng ta đang có. Còn nếu như chúng ta tiếp tục chia chẽ nó ra thành một cái mảng, một cái khía cạnh mà nó không hề liên quan thì thực sự là Như vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái yếu tố mà không được tính đến Và những cái yếu tố đó đôi khi nó còn quan trọng hơn cả cái chuyện là chúng ta cần phải ăn gì hay là dinh dưỡng ra sao Thì lát nữa ở trong cái phần record, cái phần bản thu á Nếu mà các bạn nghe thì các bạn sẽ hiểu là tại sao đôi khi ăn gì nó cũng không có quan trọng Mà quan trọng hơn cả cái chuyện ăn gì là những cái yếu tố không liên quan đến chuyện ăn Thì Phương sẽ phân tích kỹ về cái điều này (cười) Và các bạn sẽ hiểu được thực tế tại sao nó gọi là dinh dưỡng tích hợp Và bây giờ Phương sẽ chia sẻ ngay sau đây với các bạn Xin mời các bạn lắng nghe
1: như một cái thông lệ cứ đầu năm thì Huyền và Chú Rốt cũng sẽ phát động một cái chương trình là gây quỹ và đóng góp cho các tổ chức thực hiện khác nhau thì nó là một cái giống như là một cái thông lệ để đầu năm mình trao đi một cái gì đó nhỏ nhỏ thì năm nay thì tụi mình hướng đến gây quỹ cho tổ chức mạng lưới ung thư vú Việt Nam không biết mọi người đã nghe đến tổ chức đó chưa thì thực ra mạng lưới ung thư vú Việt Nam đã hoạt động Uh, được khoảng hơn 10 năm rồi. Các bạn hoạt động rất chuyên nghiệp và đã tổ chức rất nhiều các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ ung thư và đồng hành cùng họ. Đó thì uh, trong năm nay thì chúng mình sẽ tổ chức rất nhiều các hoạt động cộng đồng để gây quỹ cho uh, tổ chức uh, mạng lưới ung thư của Việt Nam. Thì đây cũng là một buổi trong một chuỗi những cái hoạt động như vậy. Đó thì uh, ngày hôm nay mình rất là vui được giới thiệu khách mời diễn giả là Health Coach Nam Phương. Đó thì hôm nay thì chúng ta uh, có thể uh, À, mời được Nam Phương chia sẻ về dinh dưỡng và sức khỏe thì như vậy là một cái điều rất là quý Đó. À, Xin được mời uh, Nam Phương ạ uh,
0: Xin chào cả nhà em chào chị Huyền và chào tất cả các anh chị em ạ thì em thấy rất là vui khi mà mình được đồng hành với lại đơn vị Chu chút ở trong cái buổi gây quỹ rất là có ý nghĩa này và một điều ý nghĩa và em cảm thấy rất là hồi hộp và rất là xúc động ngay từ cái lúc mà nhận được lời mời là bởi vì rằng là ung thư cũng là cái cái căn bệnh mà nó đã cướp đi người thân yêu nhất của em là bố em và nó cũng là một cái nguyên nhân cái việc mà mình tìm cách phòng bệnh ung thư là cái nguyên nhân dẫn dắt cho mình đến với cái nghề nghiệp mới của mình và khi mà khi mà bố em đột ngột mất vì ung thư thì em cũng em cũng bắt đầu cái trạng hành trình của mình bởi vì khi mà người thân của mình mất đi thì mình mà người thân của mình lại là một bác sĩ nữa thì mình cũng đặt ra những cái câu hỏi là vậy thì cái hệ thống y tế uh, hiện đại á, liệu rằng là mình có nên trông chờ vào vào bác sĩ nữa hay không mình có nên phó thác cái sức khỏe của mình vào cho các bác sĩ hay là thuốc thang hay là bất cứ một chuyên gia trị liệu nào khác hay không hay là mình có thể làm gì để phòng bệnh thì đấy là cái cái trạng hành trình mà nó thúc đẩy mình đi học kỹ hơn Về dinh dưỡng về sức khỏe Và dần dần thì uh, Ban đầu nó không nghĩ là nó trở thành uh, nghề nghiệp đâu mọi người Nhưng mà nhưng mà Cái việc mà mình, mình nhiệt tình với nó Và dần dần mình đi sâu vào uh, Đi sâu vào dinh dưỡng với sức khỏe Thì nó mở ra một cái chân trời mới Và mở ra một cái cuộc sống mới Thế là nó giống như một cái chuỗi domino Nó đổ theo thì uh, cái câu chuyện của em ngắn gọn là như vậy Và hiện nay thì đã bắt đầu làm nghề từ cách đây 5 năm rồi Và tính đến nay thì nó nó rất là nhiều, sức khỏe rất là dồi dào Và gần như không bao giờ phải uống thuốc cả uh, Thì có lẽ là giới thiệu đến đây thôi Rồi để nếu như là chị Huyền có muốn dẫn dắt gì thêm uh, Thì chị Huyền có thể chia sẻ cùng với mọi người
1: một câu chuyện của phương à, đấy mình cũng nhận ra là cũng giống phương từ hồi mình đi theo những cái về tự nhiên thì cũng không có bị không phải ung thư hay là không có những cái vấn đề nhiều lắm liên quan đến sức khỏe Đó, rất là cảm ơn thì chắc là phương chia sẻ luôn bắt đầu từ cái phần chia sẻ của em
0: Dạ, yeah, uh, thì Phương sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi uh, về tổng quan, những cái điều mà mình biết và những cái mà mình liên quan đến lối sống bận rộn thì nó liên quan như thế nào uh, đến cái vấn đề dinh dưỡng và cái rào cản mà một người bận rộn có thể gặp phải khi cố gắng ăn uống đúng cách là gì. Rồi uh, có lẽ là ngắn gọn như vậy trong khoảng tầm 20-25 phút hay là tối đa là 30 phút rồi sau đấy là sẽ đến phần chia sẻ của chị Huyền ha. Uh, vừa nãy Phương nói đến ung thư đúng không ạ? Và... Ban đầu mình tìm hiểu về dinh dưỡng là để phòng những cái căn bệnh như ung thư Bởi vì mình biết được rằng là Việt Nam của mình Hàng năm đều gọi là tăng trưởng trên bảng bảng xếp hạng về tỷ lệ mắc ung thư của thế giới Và đặc biệt là đối với phụ nữ nhà mình Thì những cái căn bệnh mà ung thư phổ biến là có ung thư vú và ung thư phổi Nhưng mà ngay sau đó là có ung thư đại trực tràng ung thư dạ dày và ghen thì đều là những cái cơ quan trọng yếu ở bên trong cơ thể liên quan trực tiếp đến vấn đề dinh dưỡng và chuyển hóa chất dinh dưỡng ở trong cơ thể thì khi mà mình mình tìm hiểu về dinh dưỡng là để phòng bệnh để nó không có đợi đến lúc mà mình cần phải chữa bệnh nữa bởi vì mọi người biết rồi khi mà mình chữa bệnh á, thì đôi khi là mình phải đi vào cái trạng thái chiến tranh ở trong cơ thể rồi Nếu mà mọi người uh, đi theo cái hướng gọi là chữa trị của y học hiện đại là hóa trị xảy xạ trị giải phẫu cắt bỏ và xâm lấn rất là nhiều thứ thì lúc đấy nó giống như là thả một quả bom nguyên tử hiroshima đi vào cơ thể thì ung thư chết nhưng mà tất cả các tế bào bình thường nó cũng chết lây Đó. vậy thì mình hãy đi từ cái cái ngay từ cái lúc mà mình còn đang tương đối khỏe mạnh cơ thể mình còn đang dồi dào sức sống thì mình tìm hiểu một chút về dinh dưỡng ha. Nhưng mà trước khi mà nói về cụ thể về cái việc ăn gì Tại vì hồi xưa Phương tìm hiểu về ăn gì rất là nhiều Và mình thuộc rất là nhiều lý thuyết luôn ạ Nhưng mà cuối cùng mình khám phá ra rằng Những cái yếu tố mà nó không trực tiếp liên quan đến cái việc ăn gì Nó cũng quan trọng không kém đến với cái ăn gì Cái thứ nhất là tổng thể của một cái lối sống Nếu mà mình ăn chuẩn chỉnh đến đâu Nhưng mà mình rất là phiền não Mình hay có những cái cảm xúc tiêu cực và stress thì thì nó sẽ phá bỏ Rất là nhiều những cái công sức của mình Trong cái vấn đề ăn uống và Thậm chí lúc đấy khi mà mình bận trộn Mình sẽ thấy là những cái quy tắc về dinh dưỡng Nó sẽ trở thành một trong những cái Mà nó nối dài ra những cái danh sách Mà mình cần phải làm đúng không ạ Mình đã mệt mỏi mình Ở cơ quan mình có một cái to do list dài dằng dặc rồi xong về nhà Mình lại phải lo chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia Rồi phải ép nước, phải làm rất là nhiều thứ khác nhau Thì lúc đấy là có thể mình sẽ stress thêm Cho nên là cái thứ nhất là Mình sẽ cần phải nhấn mạnh đến cái yếu tố tổng quan trong cuộc sống và chăm sóc cả về sức khỏe tinh thần và đặc biệt là trong yếu tố về sức khỏe tinh thần thì khi mà mình bận rộn mình dễ bị chịu áp lực về mặt thời gian đúng không ạ? Bị chịu áp lực về mặt thời gian và mình bị stress và lúc nào mình cũng thấy thiếu thời gian hết lúc nào mình cũng thấy là mình đang ở trong cái tâm trạng trục rụp và trộn trộn rộn và chụp bắt đang làm cái này nghĩ đến cái kia xong từ cái kia lại xiên qua cái nọ và không có cái gì hoàn thành cả thì lúc đấy mình đang đi vào cái trạng thái sinh lý gì trong cơ thể ạ đó là chiến đấu hay bỏ chạy ở đây có ai nghe đến trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy bao giờ chưa thì gõ số 1 xuống cho Phương biết ha trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy của, của cơ thể và của thần tinh con người Thì cái hệ thống mà chiến đấu hay bỏ chạy Hay còn gọi là chiến và biến Fight or flight Là khi mà cơ thể mình bị stress Khi mình bị stress Thì nó sẽ kích hoạt lên một cái hệ thống Gọi là chiến hay biến Thì ngày xưa các cụ tổ của mình Có cái hệ thống này là để gì Để chiến đấu với lại thú dữ Với những cái nguy hiểm thực sự Hay là mình bỏ chạy Nếu như là cái nguy hiểm Ví dụ mình nhắm con hổ đó Mình không đánh được thì mình phải bỏ chạy Thì đấy là hai cái trạng thái Mà cơ bản để sinh tồn thì khi mà cứ nhận thức đến nguy hiểm, hệ thần kinh báo là bây giờ nguy hiểm, nguy hiểm, gấp gấp là phải bật cái trạng thái đó lên và cái gì nó sẽ xảy ra? Đầu tiên là mình sẽ dồn hết tất cả những cái năng lượng ở bên trong cơ thể ra khỏi những cái cơ quan. Tức là mình rút ra khỏi những cái cơ quan mà mình nghĩ rằng không liên quan đến cái cái vấn đề sinh tồn trực tiếp. Ví dụ đặc biệt là cơ quan tiêu hóa đúng không ạ? Đang, đang nguy muốn chết thì cần gì phải tiêu hóa? phải chạy cái đã vậy thì bao nhiêu năng lượng mà đi từ trong hệ thống ruột và những cái hệ thống tiêu hóa của mình là sẽ dồn ra gì dồn ra tứ chi dồn ra tay chân hay dồn ra thị giác này bởi vì các bạn sẽ cần phải nhìn rõ các bạn sẽ cần phải chiến đấu hoặc là chạy thì cũng phải là phải phải nhìn rõ phải nghe phải ngửi nói chung là tất cả những cái cơ quan mà nó liên quan trực tiếp đến sinh tồn đó vậy thì những cái cơ quan khác trọng yếu khác ở trong cơ thể nhưng mà nó được coi là không gấp thì nó sẽ bị rút hết năng lượng ra trong đó có cơ quan tiêu hóa cơ quan miễn dịch cơ quan sinh sản Vậy thì đấy là lý do mà khi mà mình bận rộn và mình stress này thì thông thường luôn luôn đi kèm với những cái bệnh như là đau dạ dày và đặc biệt là những cái cái quốc gia khi mà nhìn vào bản đồ gọi là bản đồ ung thư thế giới, những cái quốc gia mà gọi là người dân bận rộn nhất và phát triển kinh tế mạnh nhất và ví dụ như ở châu Á đi thì những con rồng, con hổ châu Á mà được cả thế giới ngưỡng mộ vì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế là cũng là những con những cái con rồng con hổ trong bản đồ của ung thư thế giới luôn đứng đầu là nhật bản sau đó là hàn quốc sau đó là singapore và cuối cùng là trung quốc ha việt nam mình cũng sắp không kém cạnh rồi là đã đứng thứ sáu trong khu vực đông nam á rồi và cũng ở trong top 50 ung thư tỷ lệ ung thư của thế giới và tương tự đối với các căn bệnh khác nha mọi người kể cả tiểu đường kể cả tim mạch mình cũng mình cũng có rất là nhiều Ở trong đó đó Vậy thì bây giờ mình quay trở về cái vấn đề của mình Khi mà mình bận rộn đến đâu Mà mình ở trong trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy Thì cái việc mà mình ăn tốt Nhưng mà hệ thống tiêu hóa nó không hoạt động Cái hệ thống tiêu hóa nó bị trì trệ Thì giống như là các bạn đưa vào nhiều nguyên liệu Cực kỳ tốt đi chăng nữa Nhưng mà cái bộ máy nghiền Cái bộ máy mà tiêu hóa nó không hoạt động Nó trì trệ nó bị lấy hết năng lượng đi rồi thì làm sao mà có chúng ta có thể là Tận hưởng được cái nguồn năng lượng Mà thức ăn đưa đến không ạ Cho nên Phương mới nói rằng là Ngay từ đầu chưa nói đến cái chuyện Phải đưa cái nguyên liệu nào vào Mà xem lại cái hệ thống máy móc của mình Mình đã Nó đã hoạt động chưa Nó đã được khởi động chưa Hay là nó bị tắt từ lúc nào đó à, Thì cái đấy Cái đấy mình sẽ liên quan đến một cái Không liên quan đến chuyện ăn <cười> à, Đó là Khi mà mình đang ở trong trạng thái bận rộn Thì mình có thể là đi vào trạng thái thư giãn Cây đã Khi ăn mình phải ăn làm sao cho thư giãn ăn chậm nhai kỹ một chút thì lúc đó khi mà mình nhai kỹ thì sao ạ? Cái tuyến nước bọt nó tiết ra hàng loạt những cái enzyme tiêu hóa và cái enzyme tiêu hóa đấy nó sẽ giúp nhào trộn thức ăn ngay từ trong khoang miệng để mà khi nó đi xuống dưới cái hệ thống ruột này của mình này thì là thức ăn nó được tiêu hóa một phần nào rồi lúc đấy mình rất là nhẹ nhõm. Còn khi mà mình bận rộn á thì á, mình đôi khi là mình ăn Ăn, ăn nhanh, ăn cho có bữa, thì mình nghĩ như vậy để tiết kiệm thời gian để mà còn làm việc. Nhưng mà thực chất là nếu như mà đi xuống dưới mà hệ thống tiêu hóa nó hoạt động rất là kém, thì nó sẽ y và nó sẽ lấy đi năng lượng, nó rút đi năng lượng từ 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 ở trong cái uh, cơ thể của mình và nó cạnh tranh với não kinh khủng khiếp. Vậy thì một cái sự thật thứ hai nữa liên quan đến sức khỏe tinh thần, đó là chúng ta có một cái trục gọi là trục trục thần kinh não ruột hồi xưa thì mình mình học ở trên trường mình cứ nghĩ là hệ thần kinh là chỉ ở trên này thôi nhưng mà thực ra là bộ não thứ hai của chúng ta bây giờ các nhà khoa học não bộ đã chứng minh rằng bộ não thứ hai của chúng ta nằm ngay ở trong đường ruột và cụ thể là gì ạ mọi người cứ hình dung á, là ở trong một gia đình đi thì sẽ có luôn cần có vợ và có chồng đúng không ạ và còn lại là đàn con rồi là những cái thành viên khác ở trong gia đình nhưng mà thường vợ và chồng là hai người mà nắm làm chủ cái kinh tế vậy thì thằng não và thằng ruột nó cũng tương tự như vậy là khi mà cái nguồn gọi là cái nguồn năng lượng nó đi vào trong cơ thể thì hai thằng mà chiếm nhiều nhất cái nguồn năng lượng của thức ăn đi vào trong cơ thể là thằng não và thằng ruột và thằng nào nó cần hoạt động mạnh thì cái thằng kia nó sẽ phải nhường bước nó giống như là một cái cuộc cạnh tranh nhất định và hai thằng này nó cũng có thương thuyết với nhau chứ không ví dụ thằng nào vẫn là ôi thôi bây giờ nguy hiểm và nguy hiểm đối với người hiện đại chắc chắn không phải là nguy hiểm liên quan đến sinh tồn nhiều đâu trừ khi các bạn đang ở ukraine hay là riberia hay gì đó còn chúng ta không có nguy hiểm liên quan đến sinh tồn nhưng mà nó vẫn bật chiến đấu hay bỏ chạy thì khi chiến đấu hay bỏ chạy đơn, đơn thuần nhiều khi nó bị kích thích những cái con hổ tưởng tượng là ví dụ như email mình mới sáng mở mắt ra mở điện thoại xong thấy email dép hỏi chứ Em ơi hôm qua proposal em chưa nộp cho anh Đấy đấy là đã là một con hổ tưởng tượng Và nó kích hoạt hệ thống chiến đấu hay bỏ chạy rồi Chứ không phải là cần phải có một cái Liên quan trực tiếp đến sinh tồn của mình Đúng không ạ? Rồi ngay cả những cái tín hiệu của Facebook nha các bạn Những cái tưởng như là vô thưởng vô phạt Ví dụ ai đó tag mình vào Rồi là ai đó đã bình luận ảnh của mình Nó thường những cái notification Các bạn biết tại sao nó để màu đỏ không? Màu đỏ là tượng trưng cho vấn đề Đây là gấp, đây là cần phải hành động ngay và cái não bộ của con người nó lại hoạt động theo một cái cơ chế lòng vòng và vô thức mà mình không biết đó là Đôi khi những cái liên quan đến xã hội mà nó cũng coi đó là nguy hiểm Bởi vì ngày xưa nếu như mà mình bị loại ra khỏi cái bộ lạc, loại ra khỏi cái bộ tộc của mình Có nghĩa là đồng nghĩa là mình sẽ chết Bởi vì con người trong nguyên thủy nếu mà đi ra khỏi cái cộng đồng của mình là chắc chắn chỉ có chết thôi Không chiến đấu được với con khác được nữa Mình chỉ có sức mạnh khi mà mình ở trong một cái cộng đồng của mình Đó là lý do mà trong rất là nhiều năm nó cũng đều như vậy Cho nên đến khi mà đến trong thời hiện đại mình vẫn chịu cái ảnh hưởng của cái cơ chế này Cho nên khi mà mình có một cái dấu hiệu của cái việc là người ta không thích mình, người ta không chấp nhận mình Người ta không có cho mình vào trong hội của người ta Là các nhà khoa học thần kinh cũng nói là nó bật những cái tín hiệu tương tự với cái cái tín hiệu nguy hiểm của việc đói ăn luôn, chứ không phải là đói ăn thì là thần kinh sẽ báo hiệu nguy hiểm nhiều hơn là những cái vấn đề xã hội Vậy thì khi các nhà mà sáng chế ra công nghệ rất là hiểu cái điều này họ sẽ luôn có những cái cơ chế để thúc đẩy chúng ta, khiến cho chúng ta phải hành động gấp ngay, có thể đấy là một cái tin nhắn, một cái nô ti vô thưởng vô phạt thôi nhưng mà chúng ta cũng hành động như thế đây là một cái chuyện rất là quan trọng đó, vậy thì những cái hệ thống thần kinh này Nó sẽ rút hết những cái Những cái gọi là chị vợ ruột đi Và anh chồng não, thì anh chồng báo Bây giờ gấp anh phải làm, anh phải làm Thế là chị vợ phải nhường hết à, tiền, bạc Rồi của cải để mà hy sinh về sự nghiệp Của người chồng à, Thì đây là một cái ẩn dụng thôi Nhưng mà đại ý là thằng ruột thường xuyên sẽ phải nhường cho Thằng não, nên thành ra là Ăn, ăn đúng nhưng mà lại ăn ở trong một trạng thái căng thẳng thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta không tiêu hóa được, không chuyển hóa được và cái gì mà đã đưa vào cơ thể mà không không thực sự tiêu hóa và chuyển hóa được thì nó sẽ thành ứ tắc và nó thành độc chất ở bên trong cơ thể, đặc biệt là nếu như mà các bạn ăn nhiều đạm động vật này ăn nhiều chất béo bão hòa này ăn nhiều thực phẩm công nghiệp này thì nó lại cực kỳ thiếu chất sơ vừa thiếu vitamin khoáng chất vừa thiếu chất sơ mà chất sơ đi vào cơ thể, đi vào thành ruột nó như một cái cái chỗ ấy, nó quét qua thành ruột Và nó lấy hết tất cả những cái cặn bã ra ngoài Cho nên á Thực ra nếu mà mình ăn sơ đúng Mình ăn sơ đủ hằng ngày Và mình ăn trong một trạng thái thư giãn Là mình đã được thải độc một cách rất là tự nhiên rồi Chứ không cần phải là Làm những cái bài thải độc nó cầu kỳ phức tạp làm gì ha đó Nhưng mà Chúng ta sẽ phải làm những bài cơ, thải độc Nó cầu kỳ phức tạp nếu như bình thường Chúng ta không ăn đủ sơ À, thì đấy là những cái vấn đề liên quan đến cái cách ăn nhá, à, phương lặp lại này, ăn chậm nhai kỹ để có enzyme tiết ra, để mà nó được tiêu hóa phần nào ngay trong khoang miệng. Cái thứ hai thư giãn để cho cái thằng ruột nó nhận được đủ chất dinh dưỡng nó không bị cạnh tranh với cái thằng não. Đó, đó là hai cái tối quan trọng. Rồi mới bàn đến cái chuyện là ăn gì, ăn như thế nào, chế biến ra sao, vân vân. À, thì khi mà các bạn thư giãn và thả lỏng rồi, thì có thể là thông qua ví dụ hơi thở. Thường thì cái trạng thái mà đi từ trạng thái chiến đấu sang bỏ chạy á, á, Chiến đấu bỏ chạy sang thư giãn, sang nghỉ ngơi để mà thằng Ruột có thể hoạt động được tốt á, Là các bạn sẽ đơn thuần là bằng hơi thở thôi à, Nó giống như là một cái hệ thống bật tắt của những cái hệ thống thần kinh á, Bật tắt bằng chính cái hơi thở của mình Thì mình hít vào và thở ra trong tầm khoảng tầm là uh, 10 đến 20 hơi thở thôi Là cơ thể nó sẽ tự động điều tiết để đi vào trạng thái thư giãn Nhưng mà thở thì các bạn cần phải thở sâu Cái này không liên quan đến chuyện ăn Nhưng mà các bạn có thể kết hợp Trong cái lúc ăn thì mình cũng cần thở sâu Thở sâu và đi cái đưa Cái dưỡng khí của mình xuống dưới con bụng Bạn nào các chị em hay tập yoga Thì sẽ thường được các giáo viên yoga nhắc là Bây giờ chúng ta hãy thở bụng nha các bạn Bình thường chúng ta thở nông mà ngực đúng không ạ Nhưng mà phải thở bụng Thì nó mới có cái tác dụng thư giãn đủ Để đưa trạng thái thần kinh của mình Ra khỏi trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy và về với trạng thái bình thường Mọi thứ ổn định và thư giãn Để mà có thể bình tĩnh tiêu hóa ha Thì bây giờ ngay lúc này Các chị em hãy thở chậm Và sâu giúp Phương nào Bây giờ mình tập luôn nè Mình thử với nhau cùng 10 hơi thở thôi mọi người Nào hít vào nè Thở ra Rồi hít vào thật sâu Đưa khí vào khoang bụng Thở ra và nếu như ai gặp vấn đề về khó khăn trong khi thở ra không được không được nhiều thì mình có thể thở bằng miệng trước hít vào rồi thở ra chu miệng giống như thở với một ngọn nến nào tiếp tục ạ à. hít vào thở ra Rồi rất là tốt Tiếp tục thư giãn như thế Tiếp tục thở như thế Và khi mà mình thấy cơ thể bình tĩnh và thư giãn rồi Thì mình có thể đưa hơi thở về phía mũi Thì nó sẽ tốt hơn Mình không cần phải chu miệng nữa Mà mình thở bằng mũi Và từ đây cho đến lúc mà cuối buổi học Thì mình cứ tiếp tục thở bằng bụng nha mọi người Để mà mình tăng cường cái dưỡng khí à, Rồi thì khi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái cái chuyện là tiếp tục cái chuyện ăn. và Giả sử bây giờ mình thư giãn rồi ha và mình sẵn sàng cho cái quá trình tiêu hóa rồi thì mình có thể là ăn và nấu như thế nào để mà trong cái lúc bệnh bận rộn mình vẫn hạnh phúc và mình vẫn bình tĩnh. À, cái thứ nhất, phương nghĩ ra ngoài cái chuyện thư giãn ra thì mình sẽ cần phải thoát khỏi một cái tâm lý mà rất là nhiều người mắc phải đó là cái tâm lý cầu toàn. Uh, và mình cầu toàn là gì Khi mà mình đi vào mà mình nhận Một cái chỉ dẫn về ăn uống của bất cứ Một cái trường phái nào đó Cho dù đấy là thực dưỡng Đó là ít đó uh, clean đó là low carb Đó là keto hay là 1001 các trường phái dinh dưỡng khác Như bản thân Nam Phương khi mà được đào tạo Về uh, huấn luyện viên về dinh dưỡng và sức khỏe Của Học viện uh, Dinh dưỡng Hoa Kỳ Thì họ đào tạo mình 100 trường phái lận Và mỗi cái trường phái đấy đều có Cái lý của họ nhưng mà mỗi cái lý Nó sẽ có thể đánh nhau với một cái lý của một cái trường phái khác Thì cái cuối cùng mà mình đúc rút ra được Là mỗi người cần phải hỏi ý kiến cái chính cái cơ thể của mình Cơ thể của mình cảm thấy như thế nào thì tốt Thì hãy nghe theo cơ thể trước Hỏi ý kiến cơ thể trước Bởi vì mình có người thầy chữa ngay bên trong cơ thể của mình Cơ thể mình nó đủ thông minh, nó đủ hiểu biết Để mà nó có thể điều hòa cái lượng dưỡng chất cho mình Ha À, vậy thì cái thứ nhất là mình bỏ bớt cái tâm lý cầu toàn đi Mình không cần phải tuân thủ quá nhiều những cái uh, quy tắc dinh dưỡng Và đây là một kinh nghiệm xương máu là mọi người Bởi vì Phương cũng từng phải là cố gắng uh, đi uh, tuân thủ rất nhiều những cái nguyên tắc dinh dưỡng khác nhau Và đến mức mình ém ảnh và mỗi lần mình cầm cái gì lên là giống như là có một cái Giống như mọi người coi mấy cái phim, uh, phim khoa học viện tưởng đó, là thấy một dòng giống như kiểu nhất là sơ lốc hồn đúng không là chạy dọc, dọc 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 một đống dữ liệu data về dinh dưỡng nó chạy dọc 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 rồi dọc, dọc đó mình học quá nhiều và mình bị ám ảnh nhìn vào cái gì cũng bắt đầu phân tích về dinh dưỡng hết xong rồi mình ham đồ bổ xong rồi mình chê đồ không bổ rồi đủ các thể loại hết và mỗi lần mà mình ăn cái gì mà nó có vẻ như là kém dinh dưỡng là mình cảm thấy tội lỗi kinh khủng có ai ở đây cảm thấy tội lỗi mỗi lần mà mình ăn cái gì không tốt không thấy, có người giơ tay này. có ai có ai hay bị tội lỗi khi mà ăn một cái gì nào, cảm thấy không tốt đâu giơ tay hết lên xem nào. Đó toàn là toàn là người có tội cái đúng không? Và phương cũng có tội và đến bây giờ phương vẫn có tội. Nhưng mà có tội làm sao cho lành mạnh? Thì 90% phần trăm nếu mà mình ăn đúng những cái quy tắc bất biến sau đây mà phương sẽ chia sẻ với mọi người thì 10 phần trăm còn lại mọi người muốn ăn gì thì ăn. À, trong trạng thái thư giãn, trong trạng thái mà kết nối với mọi người trong cái trạng thái bình tĩnh thì nhiều khi mình ăn những cái thứ nó không lành mạnh lắm nhưng mà trong trạng thái thư giãn nó còn tốt hơn là những cái thứ lành mạnh nhưng mà mình ăn như là một cái trạng thái táo bón và căng thẳng vậy rồi những cái nguyên tắc bất biến sau đây nhá, cho dù mọi người đi theo trường phái nào thì nó cũng đúng và nó là những cái quy tắc mà đã được đúc rút qua thời gian được công nhận cả bởi y học dinh dưỡng hiện đại cho đến những cái phương pháp cổ truyền của phương đông à, trong đó có y học cổ truyền ấn độ Ayurveda y học cổ truyền trung hoa và y học cổ truyền của cả việt nam mình nữa thì thực ra có 10 nguyên tắc dinh dưỡng lại nhưng mà hôm nay thì phương phương tạm thời nói ra những cái ba mọi người chú ý ba cái nguyên tắc đặc biệt quan trọng nhất và phương nghĩ là theo được ba cái nguyên tắc này thôi đã nó đã sướng nó đã thay đổi cuộc đời rồi cái nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tự nhiên ha? tự nhiên thì là một cái từ mà rất là nhiều nơi họ dùng và dùng một cách vô tội vạ có những thứ không hề tự nhiên, nó cũng in trên bao bì là tự nhiên đúng không ạ? Mọi người đi ra siêu thị mà xem, <cười> có chắc phải 90% những cái gì nó ở trên bao bì nó cũng quảng cáo là tự nhiên, nhưng mà tự nhiên hay không thì phải lật ra khỏi cái thành phần của nó xem là cái thành phần đó nó có đánh số hóa học hay không, nó có những cái chất mà bà cố mình đọc cũng không hiểu hay không. Bởi vì mình đưa cho bà mình coi, bà bà, bà có hiểu cái này không? Bà mình hiểu thì mới được coi là tự nhiên, đúng không ạ? Bởi vì tự nhiên từ đời bà mình với đời bà mình nó cũng giống nhau nhưng mà cái chất nào mà bà mình không hiểu có nghĩa là nó không tự nhiên đâu. <cười> Để nói vui vui vậy thôi. Đó thì khi mà nhưng mà tự nhiên mà Phương nói đến ở đây là um, đầu tiên á, là mình sẽ chú ý đến cái việc là nó có cái thành phần hóa học đằng sau cái thành phần đằng sau cái thành phần mà nó in trên bao bì hay không và mình lờ cái mặt trước của nó đi nhá. Mặt trước thì cái từ tự nhiên á, thằng nào nó cũng có có thể in in ấn ở trên đó được và không có một cái quy định nhất định nào đó. ha thì đấy là liên quan đến những cái thực phẩm mà mua đóng gói nhưng mà tự nhiên hoàn hảo nhất là gì tự nhiên là mình không có cần phải gói bọc không cần phải mã số không cần phải uh, phân tích thành phần nếu mà in cái thành phần dinh dưỡng của một quả cam một quả bí một quả cà rốt ra là nó còn dài hơn cái thành phần của một cái hộp thực phẩm chức năng nhưng mà chẳng vì nhưng mà mẹ tự nhiên không in thành phần thôi ha không in thành phần cho nên là mình không biết và mình nghĩ rằng là đôi khi mình ăn thực phẩm bổ sung bởi vì mình đọc thành phần nó rất là dài và rất là bổ nhưng không phải vậy đâu đó là do có rất là nhiều thành phần gọi là dinh dưỡng thực vật có trong những cái trái cây, trong rau củ quả tự nhiên mà các nhà khoa học chưa gọi tên được cho nên họ gọi một cái tên rất là chung chung là dinh dưỡng thực vật thôi cái thứ nhất là tự nhiên cái thứ hai là gì? Toàn phần toàn phần là toàn phần hay là nguyên phần whole foods tức là nó uh, thức ăn làm sao thì mình giữ nguyên y chang như vậy không có chế biến, không có tinh chế gì nhiều đó Ví dụ nha, Phương lấy ví dụ như là Dĩ nhiên là cái cái quả Cái quả cam Nó sẽ là tốt nhất, rồi sẽ đến Cái ly nước ép cam, cái sinh tố cam Có quả cam ở trong đó Rồi mới đến những cái thức ăn Mà được gọi là chứa cái thành phần của quả cam đó Thì chỉ có quả cam được tính là Nguyên phần thôi, bởi vì nó đầy đủ Tất cả những cái dưỡng chất của mẹ thiên nhiên Ở trong đó, và tại sao Chúng ta lại nhấn mạnh về ăn nguyên phần, bởi vì cái thứ nhất Là giữ được cực kỳ nhiều sơ Và sơ như Phương nói rồi đó, để là Thải độc là cái chổi quét đi Tất cả những cái cặn bã bên trong cơ thể của mình Và thứ hai nữa là Có rất nhiều cái tương tác của các chất Ở bên trong cùng một cái gói đó Nó là một cái whole package Nó là một cái gói nguyên phần Và nó phải tương tác với nhau Thì nó mới đưa đến một cái hiệu quả tốt nhất à, Chứ không phải là mình bảo Ờ, cam là vitamin C gì uống Uống vitamin C là xong À, không phải vậy đâu nó sẽ cần có nhiều cái mà mọi người không hiểu đâu hoặc à, canxi cũng vậy mọi người có biết rằng là để mà hấp thu canxi tốt thì cần phải có nắng không có nắng mặt trời không chứ không phải tự nhiên hấp thu rất nhiều canxi vào là tốt đâu ạ à, hấp thu vào mà thừa nó còn nguy hiểm nữa đó tại vì nó còn uh, nó còn dễ tạo ra những cái sạn và sỏi ở bên trong cơ thể nếu mà bị thừa canxi nữa đó à, thì nguyên phần ha nguyên phần để có sơ để có vitamin khoáng chất và những cái chất mà tương tác với nó và cuối cùng là uh, tự nhiên nguyên phần và chủ yếu từ thực vật ha, chủ yếu từ thực vật bởi vì thực vật có rất là nhiều sơ có nhiều vitamin khoáng chất và thực vật không không có nằm trong những cái nhóm mà dễ gây đến ung thư dễ gây đến tiểu đường tim mạch các căn bệnh về huyết áp hầu hết những cái căn bệnh đó là gọi là bệnh nhà giàu thôi là bệnh mà ăn rất là nhiều thịt cá hải sản rồi là những cái những cái thực phẩm liên quan đến động vật đó thì và cuối cùng là nguyên tắc mà Phương hay gieo duyên cho mọi người là nguyên tắc là chế độ ăn cầu vòng là Ăn càng nhiều màu sắc càng tốt Nếu như mình không có người bận rộn thì mình không có nhớ nổi là chất gì nó ở đâu rồi Lại phải nhớ là vitamin C thì ở đâu, vitamin B12 thì ở đâu, canxi thì ở đâu rất là đau đầu Nhưng mà nếu mà ăn đa dạng về màu sắc, mùi vị Thì nó đảm bảo là sẽ đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các bạn À, thì đấy là những cái nguyên tắc ăn uống bất biến nhất Thì khi mà mình chiết ra những cái tinh cốt như vậy á Thì trường phái nào cũng phải đồng ý Và mình ăn được như vậy là đã Đúng đến 80-90% rồi Còn lại mới là Mình có thể học thêm những cái nguyên tắc khác Về đạm, về béo, vân vân các thứ sau nhưng mà chủ yếu từ thực vật thì thực vật cũng có đạm cũng có béo và đạm béo ở trong thực vật nó 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 sẽ lành tính hơn rất nhiều và một số tiếp nho nhỏ xíu nữa thôi đó là uh, khi mà mình bận rộn thì mình học cách thương những điều không hoàn hảo mình sẽ biết được rằng có ngay lập tức mình không thể làm được y chang như các uh, chuyên gia các vlogger về thực phẩm hay là uh, ví dụ như là không ngay lập tức không được như chị Huyền đi chẳng hạn tại vì tại vì đấy là nghề của chị rồi còn khi mà mình bận rộn thì mình bận làm nghề của mình mà, đúng không? Thì thương những cái điều không hoàn hảo ở đây có nghĩa rằng là mình cho mình chuyển đổi từ từ, ha? các chị em cho mình chuyển đổi từ từ và mình nhận cái sự trợ giúp của mình về mặt máy móc, ví dụ là mua những cái máy uh, máy móc ở trong trang bị trong căn bếp như là từ nồi nấu chậm, nồi áp suất, máy ép lạnh vân vân, bất cứ một cái gì mà tiết kiệm thời gian cho mình. Cái thứ hai là về con người liệu rằng là mình có thể, nếu mà có đủ điều kiện kinh tế thì mình thì mình thuê thêm người giúp việc nhưng không không có thì không sao thì mình yêu cầu chồng con của mình uh, trợ giúp. Và miễn sao là mình không có khó tính quá mức khiến cho người ta căng thẳng khi mà phụ bếp với mình là được ha. Và cuối cùng mới đến cái khâu kỹ thuật những cái như là prep meal hay là uh, sơ chế trước dành hẳn một ngày sơ chế trước rồi sau đấy là mình sẽ sử dụng những cái sơ chế đấy từ từ rải rác theo tuần. chẳng hạn thì cũng là một cách. Và cái cách mà một cái cách khác nữa là hấp hôm mây. Tức là có thể là ngay lập tức mình không hôn mây được toàn bộ tất cả mọi thứ Nhưng hát hôm hôn mây có nghĩa là gì? Là mình có thể là nhờ chính các cô bác ở chợ nông sản sơ chế cho mình trước khi mà mình đảo qua chợ Hay là đảo qua cái hàng đó để mà mình lấy Có thể nhờ họ nhặt rau, có thể nhờ họ... Um... Sơ chế trước bóc vỏ hay làm bất cứ cái gì để hỗ trợ cho mình giảm cái thời gian mà cần phải chế biến Tại vì đôi khi là chế biến nó phức tạp ở cái phần sơ chế Chứ không phải là đến lúc mà nấu thì bỏ lên xào 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 Lục 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 hấp 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 rất là nhanh đúng không ạ Và hầu hết là người ta muốn khách hàng quay trở lại với mình Cho nên nếu mà mình có mối, mình có mối quen Thì mình cứ nhờ họ sơ chế trước cho mình Thì lúc đấy tiết kiệm được rất là nhiều thời gian Các bạn ơi, vừa rồi các bạn vừa lắng nghe phần chia sẻ mở đầu của Nam Phương trong buổi chia sẻ gây quỹ dinh dưỡng cho người bạn trộn Và mặc dù sau đấy còn có những cái phần giải đáp thắc mắc kéo dài vài tiếng đồng hồ nữa Nhưng mà với thời lượng hạn hẹp của podcast thì Phương chưa thể đưa cái phần đấy vào được à, Thì nếu như mà các bạn có những cái phản hồi hay là thắc mắc muốn gửi đến Nam Phương Thì các bạn có thể thông qua page health code Nam Phương này, youtube của podcast này và các bạn cũng có thể là gửi phản hồi thông qua mục Q&A của Spotify nữa Tức là nếu như bạn nào mà uh, nghe Spotify á Các bạn kéo xuống phía dưới của cái phần podcast Thì các bạn sẽ thấy mục Q&A Và bạn chỉ việc nhấn Reply để gửi phản hồi thôi Đối với những cái phản hồi mà Phương thấy đáng chú ý Thì Phương cũng sẽ ghim lên để cho các thính giả khác cùng nhìn thấy phản hồi của bạn nhé Trước khi kết thúc podcast thì Phương muốn gửi lời mời cho các bạn một lần nữa đó là vào ngày mùng 4 tháng 4, sắp tới đây thì sẽ là buổi khai giảng của hành trình Thân Khỏe Tâm An rồi. Thì từ cái lúc mà bạn nghe podcast cho đến ngày đó, nếu như bạn mong muốn được đồng hành cùng với Nam Phương, nhưng vẫn có những cái rào cản nào đó mà bạn cảm thấy khó khăn, như là về tài chính, về... Không thời gian thì đừng ngại gửi lại Phản hồi cùng với lại cái thông tin liên hệ Để Thêm Nam Phương có thể hỗ trợ bạn Nếu như bọn mình Hỗ trợ được thì tụi mình sẽ hỗ trợ hết sức Phương cũng sẽ gửi ở trong mô tả podcast này Cái thông tin Để mà bạn có thể apply học bổng Toàn phần hoặc là bán phần Thì bạn có thể là thử sức Đối với cái phần này nếu như là team Nam Phương Chọn bạn thì bạn sẽ được tặng ngay Cái suất học bổng Và Phương thấy như thế này Đôi khi là chúng mình bối rối là do chúng mình thiếu cái bức tranh toàn cảnh và thiếu thực hành, thiếu hành động ở trong cuộc sống nữa. Nếu như chúng mình thu gom quá nhiều kiến thức nhưng mà chưa có thể áp dụng nó thì mình sẽ thấy nó giống như là mình ăn một cái thực phẩm mà đi vào trong người nhưng mà mình không thể bài tiết ra, mình cũng không thể biến nó thành dinh dưỡng để hấp thu trong cơ thể, nó trở thành những cái ứ động, nó trở thành những cái ứ tắc ở bên trong mình. Thì tương tự như vậy đối với kiến thức Nếu không có hành động, nếu không có thực hành Thì nó sẽ chỉ gây hại mà thôi Chính vì thế thân khỏe tâm an sẽ Được thiết kế dưới một cái cơ chế Thúc đẩy bạn hành động Thúc đẩy bạn thực hành Và hỗ trợ bạn thực hành Trong cái tốc độ, trong cái cách Mà bạn cảm thấy thoải mái và đỡ áp lực nhất Đó chính là cái lời mời cuối cùng Mà Nam Phương muốn để lại cho các bạn Bây giờ thì mình kết thúc podcast Bằng những câu thơ đọc tặng bạn ha Cả thế giới vẫn luôn đổi mới Mọi sự vật liên đới với nhau Cho dù nhìn trước ngó sau Sau mà lưu được nhiệm màu trần gian <cười> Phương chúc cho bạn à, Ngay bây giờ Ngay tại những cái gì Mà bạn đang có Thì bạn có thể nhìn ra được Những nhiệm màu trần gian Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại